0: 네, 되게 잘 지내셨죠? 예, 예 한국에서도 이렇게 참여해 주시고 감사합니다. 아, 예, 저희 가족하고 이윤정 집사님 가족 빼면 없는 건가요? 저희 <웃음> 예, 예, 최윤지 집사님. 네, 아, 어쨌든 저희 말씀 나누도록 하죠. 오늘 말씀은요, 아, 우리 어제 지난 시간 읽었던 요한복음, 6장 이제 마지막 부분입니다 요한복음 6장 61절부터 70절까지의 말씀을 오늘 나누기 원하는데요 요한복음 6장 60절부터 71절까지의 말씀입니다 당신께 영생의 말씀이 있습니다 라는 제목입니다 당신께 영생의 말씀이 있습니다 슬라이드를 보시면서 여러분 마이크를 켜시는 분들은 켜시고 함께 읽기에 동참해 주시면 감사하겠습니다. 제가 먼저 6 0절 읽겠습니다. 예수의 제자들 가운데서 여럿이 이 말씀을 듣고 말하기를 이 말씀이 이렇게 어려우니 누가 알아들 수 있겠는가 하였다. 예수께서 제자들이 자기의 말을 두고 수근거리는 것을 아시고 그들에게 말씀하셨다. 이 말이 너희의 마음에 걸리느냐 인자가 전에 있던 곳으로 올라가는 것을 보면 어떻게 하겠느냐 생명을 주는 것은 영이다 육은 아무데도 소용이 없다 내가 너희에게 한이 말은 영이요 생명이다 그러나 너희 가운데는 믿지 않는 사람들이 있다 처음부터 예수께서는 님 믿지 않는 사람이 누구이며 자기를 넘겨줄 사람이 누구인지를 알고 계셨던 것이다 예수께서 또 말씀하셨다 그러므로 내가 너희에게 이르기를 아버지께서 허락하여 주신 사람이 아니고는 아무도 나에게로 올수 없다고 말한 것이다 이 때문에 제자 가운데서 많은 사람이 떠나갔고 더 이상 그와 함께 다니지 않았다 예수께서 열두 제자에게 물으셨다 너희까지도 떠나가려 하느냐 시몬 베드로가 대답하였다. 주님, 우리가 누구에게로 가겠습니까? 선생님께는 영생의 말씀이 있습니다. 우리는 선생님이 하나님의 거룩한 분이심을 믿고 또 알았습니다. 예수께서 그들에게 대답하셨다. 내가 너희 열두를 택하지 않았느냐? 그러나 너희 가운데서 하나는 악마이다. 이것은 시몬 가룟의 아들 유다를 가리켜서 하신 말씀인데, 그는 열두 제자 가운데 한 사람으로 예수를 넘겨줄 사람이었다. 아멘. 예, 우리 당신께 영생이 말씀이 있습니다. 라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 우리 지난 시간에 예수님은 자신을 하늘에서 내려온 생명의 빵이다. 라고 말씀하셨습니다. 그 의미는 예수님께서 맞이하게 되실 참혹한 죽음을 의미한다라고 했었죠. 우리가 성찬 예식을 통해 바로 그 죽음에 참여하는 것이다 라는 사실을 우리가 나누었었습니다. 내가 받았어야 할 저주와 심판을 그가 대신 담당하시는 겁니다. 그러나 그 죽음은 폭력적이고 비참한 죽음만이 아니라고 했죠. 그 빵을 받아 먹는 자마다 곧 그의 대속의 죽음을 이해하고 그가 나 대신에 저주와 심판을 대신 받았어야 된다는 그 사실을 깨닫는 자 그들은 생명으로 살아난다 라고 하는 것을 어, 말씀하는 실은 이것은 어두운 말씀이 아니라 밝은 말씀이다 라고 했습니다. 39절, 40절, 44절, 47절, 49절, 50절, 53절, 54절 그리고 56, 57, 58절 우리가 지난주에 읽었던 거의 모든 말씀에 살아난다라는 말씀이 있었다는 것을 우리가 마지막으로 나눴었습니다. 56절 대표적으로 보면 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 내 안에 있고 나도 그 사람 안에 있다. 살아계신 아버지께서 나를 보내셨고 내가 아버지 때문에 사는 것과 같이 나를 먹는 사람도 나 때문에 살 것이다. 라고 하는 예수님을 이렇게 비참한 얘기만 하시는 것이 아니라 실은 생명에 관한 한 아주 기쁘고 감사한 이야기를 하고 계시는 겁니다. 58절에도 이어지죠. 이것은 하늘에서 내려온 빵이다. 이것은 너희 조상이 먹고서도 죽은 그런 것같이 그런 것과는 같지 아니하다. 이 빵을 먹는 사람은 영원히 살 것이다라고 말씀하시는 겁니다. 이 생명의 빵에 대해 말씀하시는데요. 오늘 본문은 이 말을 듣고 수근거리는 사람이 있었다라는 것으로 시작합니다 수근거렸다 우리가 요한복음 6장을 읽으면서 이수근거렸다라는 단어가 먼저 앞서 나왔던 것이 41절부터 43절입니다 유대인들이에요 유대인들은 예수님께서 내가 하늘에서 내려온 빵이다 라고 말씀하셨으므로 그분을 두고 수근거렸다라고 기록하고 있었습니다 그러면서 이렇게 말하는 거죠 이 사람은 요셉의 아들 예수가 아닌가 그의 부모를 우리가 알지 않는가 그런데 이 사람이 어떻게 하늘에서 내려왔다고 하는가 43절 그때 예수께서 그들에게 말씀하셨다 서로 수군거리지 말아라 어, 오늘 본문을 시작하면서 수군거리는 사람들이 등장하는데요 바로 이 유대인들이 아닙니다 더 앞서서 6장 처음에는 6장 2절 또 6장 26절에 보면 예수님의 표적을 보고 따라왔던 수많은 무리들, 크라우드가 있었습니다 그런데 그 무리들도 아니에요 충격적이게도 오늘 본문에서 수근거린다는 말로 시작하는 이 사람들은 바로 예수의 제자들입니다 60절 61절입니다 예수의 제자들 가운데서 여럿이 이 말씀을 듣고 말하기를 이 말씀이 이렇게 어려우니 누가 알아들을 수 있겠는가 하였다 예수께서 제자들이 당신의 말을 두고 자기의 말을 두고 수근거리는 것을 아시고 그들에게 말씀하셨다. 이 말이 너의 마음에 걸리느냐. 이, 여러분, 수근거렸다라는 말은요, 원어로 말하면 이렇게 말을 합니다. 공귀조라고 해요. 공귀조. 공귀조. 이 공귀조라는 단어는 원래 비둘기가 우는 소리를 그대로 이 그리스말로 따라한 겁니다. 공기조, 공기조. 이렇게, 어 우리, 뭐, 구구거린다고 하나요? 한국말로는요. 영어로는 쿠 라고 하는데, c-o-o, 쿠잉. 어 수근거렸다는 말은 그 비둘기의 그 어리석어 보이는 그 꾸룩꾸룩 하는 소리, 어 그것을 가지고 표현하는 것으로서 이것은 상당히 부정적인 의미를 가지고 있습니다. 특별히 사람이 비둘기처럼 말한다라는 것은 사람들이 아, 남들이 알아듣지 못하게 자기끼리만 소곤소곤 된다라는 의미였던 것입니다 여러분 진리라는 것은 언제나 명확하게 전달이 됩니다 아, 애매모호하게 진리를 전하는 사람은 실은 진리를 모르는 사람이죠 우리 뭐 유명 강사들, 똑부러지게 잘 가르치는 사람들 보면 진리를 아주 명확하게 쉽게 가르치는 사람들입니다 중언부언하고 이렇게 희미하게 잘 알아듣지 못하게 복잡하게 말하는 것은 진리를 모르기 때문이고 또 믿음이 없기 때문에 그렇습니다 이 제자들은 누구일까요? 누구길래 앞서 41절 43절에서 수근거렸던그 유대인들과 똑같이 예수님의 말씀 앞에서 수근거리고 있을까요? 어, 예수님은 2장 마지막인 24절, 2장 24절 25절에 예수님은 사람의 생각을 아시는 분이다 라고 했었죠. 예수님은 수근수근 되는 것을 무슨 말인지 아셨습니다. 그래서 그들에게 이렇게 말씀하십니다. 이 말이 너의 마음에 걸리느냐 라고 말씀하세요. 걸린다 라는 말. 여기 보면, 어, do you take offense 라고 되어 있는데요. 원래는 stumbling block 이라는 말이 거기 들어가 있습니다. 어, 이 걸려 리다걸 넘어지다 라는 동사가 들어있는데요 여러분이 아마 잘 아실 수 있는 동사입니다 그리스 동사로 스칸달리조라는 동사예요 어, 이 스칸달리조라는 말에서 영어에 스캔달이라는 말이 나왔죠 어, 이 단어의 뜻은요 죄를 짓게 하다 라는 말입니다 Cause to sin, 죄를 짓게 하다 혹은 Cause to fall, 넘어지게 하다 라는 뜻이에요 그러니까 걸림돌이라는 것이 무엇입니까? 우리가 스캔달이라고 말하는 것이 무엇입니까? 사람들로 하여금 그 사람을 신뢰하지 못하게, 실망하게 만드는 것들을 스캔달이라고 하죠. 사람들로 하여금 누군가에 대해서 혹은 어떤 진리에 대해서 오해해서 믿지 못하게 하는 것. 사람들로 하여금 시험들게 하는 것이 바로 스캔달, 걸림돌입니다. 지금 이 제자라는 사람들이 무슨 말을 하고 있는 겁니까? 예수님의 말씀이 우리들을 시험들게 한다라고 말하고 있다는 거예요. 그들이 수근수근거리는 것을 아시고는요. 사람의 생각을 아시는 예수님께서 내 말이 너희 마음을 시험들게 하느냐라고 물어보신다는 겁니다. 여러분 60절에 보면 이 말씀이 이렇게 어려우니? 라고 되어 있습니다. 그들이 했던 말이에요. 이 말씀, 여기서 말하는 말씀이 영어 번역으로는 saying이라고 번역하는데요. 어, 한국어 번역이 훨씬 정확합니다. 로고스라는 원어입니다. 로고스. 로고스라는 말을 우리가 어서 봤죠. 요한복음 1장에서 바로 태초에 하나님과 함께 계셨던 예수님을 가리키는 단어가 로고스였습니다. 이런 말이에요. 제자라 불리는 사람들이 그 예수님을 어려워한다 라는 말이 되는 겁니다. 예수님께서 하시는 말씀이 알아듣지 못하는 것이 된다. 너무나 아이러니컬한 말씀이죠. 제자라 불리는 사람들 중에 이렇게 참 제자가 아닌 사람들이 있었다는 사실이 놀라운 것입니다 요한은 분명히 이들을 제자들이라고 얘기하고 있다는 거예요 이 제자라는 것은요 1차적인 의미로는 그냥 단순하게 팔로워입니다 그러니까 따르는 사람들, 추종자들이라는 뜻이에요 예수님이라는 선생, 예수님이라는 랍비를 따르던 사람들 그래서 예수님을 가리켜 랍비어 스승님이라고 부르는 자들 그런데 우리는 어떤 사실을 알게 되냐면 그렇게 예수님을 랍비라고 부르고 따라간 것만으로 과연 그들이 이 예수님의 살과 피를 먹고 마셔서 이 새로운 하나님 나라 왕국 백성이 된 사람들인가 아니라는 것을 알게 되는 겁니다. 그들은 예수님을 따라가긴 했지만 어쩌면 무리들처럼 먹는 이 육체의 유익을 위해 따라갔는지도 모르겠습니다. 어쩌면 유대인들처럼 긴가민가하면서 의심하고 의문하며 예수님을 따라갔는지도 모르겠습니다. 그런데 근본적으로 그들은 예수님을 랍비라고 부르는 거에서 더한 걸음 나아가지 않은 것이 문제였다는 거예요. 본문에는요. 우리가 방금 읽은 본문에는 예수님을 가리켜서 랍비라고 부르는 수준에서 한 단계 더 나아간 참 제자들이 나옵니다. 바로 67절에 보면 열두 제자라는 사람들이에요. 이렇게 제자들 중에 예수님에 대해 수근수근거립니다. 이 말이 너무 어려우니 우리가 이해할 수 없다 그래서 이 앞선 66절에서는 그 예수님을 떠나버립니다. 그랬더니 예수님께서 열두 제자들에게 물으세요. 아까 말했던 제자들과 다른 부류의 사람들입니다. 너희까지도 떠나가려 하느냐. 어, 이 12제자들의 이름은 요한복음에는 희한하게 등장하지 않습니다. 그런데 다른 복음서에서는 그 12명이 이름이 다 나오죠. 예수님께서 직접 택하셔서 부르신 그 12명의 제자들 또 사도행전 1장에 보면 그 12제자만이 아니라 예수님의 사역 초기부터 죽으심까지 그 12제자와 함께 예수님을 끝까지 따라갔던 제자들이 있었다라는 기록이 나옵니다. 형제 자매들이 있었습니다. 이들은 일반 제자들과는 구별되는 제자들이고 이들의 다른 점이 무엇인가? 바로 68, 69절이에요. 8 6 우리는 선생님이 하나님의 거룩한 분이심을 믿고 또 알았습니다. 단지 예수님을 랍비 선생으로만 고백하는 것이 아니라 거기서 한 걸음 더 나아가서 하나님의 거룩한 분, 곧 하나님의 아들이심을 믿고 또 알았다라고 고백하는 사람 이들이 참 제자다 라는 거예요. 여기 한국어 번역은요. 이제 한국의 이 호칭상 예수님을 부를 때이 개혁 개정은 주여 라고 되어 있고, 이세 번역은 지금 이렇게 선생님이 라고 되어 있지만요. 원어에는 단순히 이인칭 단수로 되어 있습니다. 유 라고 되어 있어요. 그러니까 당신이라고 번역을 하는 게 맞습니다. 우리는 당신이 하나님의 거룩한 분이심을 믿고 또 알았습니다. 여러분 이 고백이 있는 사람들이 참 제자라는 거예요. 아무리 제자라고 한다고 해도 이 고백이 없다면 66절입니다. 그 유명한 요한복음의 666이죠. 6장 66절. 이 때문에 제자 가운데서 많은 사람이 떠나갔고 더 이상 그와 함께 다니지 않았다. 요한은 분명히 말하고 있습니다. 이 때문에 무리 가운데서, 이 때문에 유대인 가운데서가 아니라 이 때문에 제자 가운데서 많은 사람이 예수님을 떠나갔고 더 이상 그와 함께 다니지 않았다. 스스로 빵으로 배불렀기 때문에 그 표적을 보고 예수님을 따랐던 무리도 아니고 예수님을 대적하기 위해, 어떻게든 지 넘어뜨리기 위해 기회를 보던 유대인들도 아니고 예수님을 따르는 제자라고 말하지만 끝까지 예수님을 따르지 못하고 떠나가는 사람들이 있다라는 것입니다. 이들은 제자라고 불렸지만 참 제자가 아니었다. 여러분 오늘날에도 이런 사람들이 있지 않습니까? 왜 이런 사람이 존재하게 되는 걸까요? 어떻게 이런 사람들이 있을 수가 있는 걸까요? 더 충격적인 것은요. 어, 요한복음 이 6장 마지막에서 더 충격적인 것은 한 걸음 더 나아가서 열두사도 내에도 이런 사람이 있었다는 것을 말씀합니다. 69절, 70절이에요. 우리는 선생님이 이 열두 제자입니다. 열두 제자의 고백이에요. 우리는 선생님이 하나님의 거룩한 분비심을 믿고 또 알았습니다. 라고 말하자 예수께서 그들에게 대답하십니다. 내가 너희가 너희 열두를 택하지 않았느냐 그러나 너희 가운데서 하나는 악마이다 예수님께서 직접 지목하여 택하신 열두명 안에도 하나는 악마였다는 사실입니다 이제 이 요한이 미리 얘기하는 거죠 이것은 시몬 가로세 아들 유다를 가리켜서 하신 말씀인데 그는 열두 제자 가운데 한 사람으로서 예수를 넘겨준 사람이었다. 질문이 있습니다. 의문이 있습니다. 아니 도대체 어떻게 이런 일이 있을 수가 있을까요? 제자라고 불리는 사람들 중에 특별히 예수님을 하나님의 아들이라고 고백하는 사람들 중에서도 어떻게 이런 사람들이 존재하는가? 우리는 말씀을 통해 그 답을 좀 찾아보기를 원합니다. 두 가지를 살펴보려고 하는데요. 첫 번째는요. 이들이 예수님을 믿은 것처럼 보이지만 실은 믿지 않은 이유가 무엇인가를 밝혀보기 원합니다. 이들은 예수님을 선생이라고 고백했고 또더 나아가서 하나님의 아들, 하나님의 이 거룩한 분이라고 고백했지만 그러나 진짜로 그것을 믿지 않은 이유가 무엇이었을까를 살펴보기 원하고요. 두 번째는 뭐냐면 그러면 오늘 나는 내가 참 제자인지를 어떻게 아는가 요두 가지를 이 말씀을 통해 살펴보려고 합니다 이들이 믿은 것처럼 보였지만 믿지 않은 이유 또 그렇다면 오늘 나는 참 제자인지를 어떻게 분별할 수 있을까 먼저 첫 번째를 먼저 생각해 보겠습니다 이들이 믿는 것처럼 보이지만 믿지 않은 이유 사실 상당히 간단하게 예수님께서 본문에서 말씀하십니다 요한복음 6장 62절인데요. 어, 그렇게 수근거리는 사람들을 향해 예수님께서 말씀하십니다. 인자가 전에 있던 곳으로 올라가는 것을 보면 어떻게 하겠느냐? 너희는 지금 내가 하늘에서 내려왔다는 사실을 가지고 수근수근대는데, 그런데 내가 다시 전에 있던 곳으로 올라가는 것을 너희가 본다면 너희 어떻게 하겠느냐?라고 부르세요. 그러면서 이렇게 말씀하십니다. 생명을 주는 것은 영이다. 육은 아무데도 소용이 없다. 내가 너희에게 한이 말은 영이요 생명이다. 그러나 너희 가운데는 믿지 않은 사람들이 있다. 라고 말씀하셨다는 겁니다. 주님의 말씀은 요 63절이 핵심입니다. 너희에게 한이 말은 영이고 생명이다. 여러분 지금 예수님께서 말씀하신 이 내가 하늘로부터 내려온 생명의 빵이다라는 말을 이게 정말 알아듣지 못할 정도로 어려운 말이었을까요? 아닙니다. 그가 하늘에서 내려왔다는 사실에 대해서 분명하게 말씀하신 겁니다. 그 말을 유대인들도 정확하게 알아들었죠. 그래서 자기네들이 수근수근 했었습니다. 아니, 이 사람이 어떻게 하늘에서 내려왔다고 하는가? 나는 하늘에서 내려온 생명의 빵이다라고 말하니, 유대인들은 바로 알아들었습니다. 내가... 저저 사람이 하늘로부터 왔다라고 지금 얘기하는구나. 우리가 저의 부모 요셉이 누군지를 아는데 지금 무슨 말이냐라고 유대인들이 캐치를 했던 겁니다. 제자들이 몰라서 수근거렸을까요? 아는 겁니다. 예수님께서 내 피를 마시고 내 살을 먹어야 된다라고 말했던 것도 이해하지 못했을까요? 제가 지난 시간 말씀드린 것처럼 구약을 알고 있는 유대인이라면 이 표현법은 하나님의 저주, 심판에 관한 것임을 알았을 것입니다. 피를 마시고 살을 먹는 것, 피에는 생명이 들어있습니다. 그 생명을 마실 수 있는 것은 오직 하나님만 하실 수 있는 거예요. 생명의 주인이신 하나님만 하실 수 있는, 그러니까 피를 마시고 살을 먹는다라는 구약의 선지서의 표현들은 하나님께서 심판하시고 하나님께서 저주하신다라는 의미였던 것입니다. 그런데 이 너무나 간단한 내용을 이들의 문제는 뭐였냐면 영으로 들은 것이 아닙니다. 육으로만 들었다는 것이 이들의 문제라는 것을 알게 돼요. 이 모든 예수님의 말씀을 육체로만 이해하는 것입니다. 결국 주님께서는 이렇게 말씀하세요. 생명을 주는 것은 영이다육은 아무데도 소용이 없다. 우리의 육체의 삶이 아무 필요 없다는 말씀을 하시는 것이 아닙니다. 앞서서 주님은 우리 지난 시간 나왔던 것에서 내 살과 내 피를 마셔서 이 땅에서부터 생명을 회복하는 것을 말씀하셨습니다. 우리의 삶이, 이 육체의 삶이 중요하지 않다는 것은 아니에요. 그런데 지금 무슨 말씀을 하시는 거냐면 내가 너에게 한이 말을 알아듣기 위해서는 영을 통해서만 가능하다라고 말씀하시는 거죠. 육적으로만 이 말을 들으면 아무 소용이 없다라고 말씀을 하시는 겁니다 여러분 하나님께로부터 난 자들의 특징이 있습니다 지금 요한복음이 1장서부터 계속 그 주제를 가지고 얘기하고 있습니다 1장 13절에 나온 것처럼 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들은 사람으로나 혈통으로나 육적으로난 자들이 아니라 하늘로부터 난 자들이다라고 말씀했어요 3장에서 니고데모와의 대화 속에서 예수님은 위로부터 난 자라야 하나님 나라에 들어갈 수 있다. 우리가 거듭났다라고 번역을 하는데요. 원어의 의미는 위로부터 난 자라고 말씀드렸습니다. 또그을 가리켜서 성령으로 난 사람이라고 말합니다. 성령이 어디부터 서 와서 어디로 가는지 모르는 것처럼 바람이 어서부터 와서 어디로 가는지 모르는 것처럼 성령으로 난 사람도 그렇다. 나에게 이 구원의 주체가 있는 것이 아니라 내가 사유하고 사고하고 내가 진리를 깨달아서 구원에 이르는 것이 아니라 하나님으로부터 온 자들만이 구원에 이르는 것이다. 사장에서도 성령과 진리로 예배하는 자들을 찾으신다 라고 사마리아 여인에게 말씀하셨습니다. 모두 하나님의 영으로 인도함을 받는 자들에 대한 말씀이에요. 하나님의 영으로 인도되기 때문에 그들은 예수님의 음성을 들을 때 그것이 마음에 와 닿고 깨달아지더라 라는 겁니다 그런데 육으로 난 사람들은 어떻습니까 아무리 예수님의 말씀을 들려줘도 그것을 육체로만 해석하고 육체로만 이해합니다 한때 베드로에게 그런 일이 있었습니다 베드로 역시 예수님을 따르는 제자였습니다만 예수님의 말씀을 육신으로만 들었던 때가 있었어요 마태복음 16장 21절부터 23절입니다 그때부터 예수께서는 자기가 반드시 예루살렘에 올라가야 하며 장로들과 대제사장들과 율법 학자들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당해야 하며 사흘째 되는 날에 살아나야 한다는 것을 제자들에게 밝히기 시작하셨다. 이것이 지금 지금까지 우리가 요한복음 6장 지지난 주 지난주를 통해 살펴봤던 내가 하늘에서 내려온 생명의 빵이다라고 말씀하시는 것을 역사적으로 쉽게 풀어 쓴 것이 이 마태복음 6장 16장 21절의 말씀입니다 그러니까 예수님께서 당신을 가리켜서 나는 생명의 빵이다 라고 말씀하신 것이 결국 이 말씀을 하신 거예요 21절 말씀을 하신 겁니다 요한사도는 이 마태복음 6, 16장 21절의 말씀을 좀더이 빵과 그 피라고 하는 이미지를 사용해서 표현하고 있는 것일 뿐이죠 똑같은 말씀을 하신 겁니다 내가 예루살렘에 가서 내 살이 찢기고 내 피가 흘려져야 된다. 그렇게 고난을 받고 죽임을 당해야 한다. 그러나 거기서 끝나는 것이 아니죠. 살아나야 된다는 것도 말씀하셨습니다. 이렇게 당신의 고난에 대해서 말씀하시자 베드로가 이런 반응을 보여줬습니다. 이에 베드로가 예수를 따로 붙들고 주님 안됩니다. 절대로 이런 일이 주님께 일어나서는 안됩니다. 하고 말하면서 예수께 대들었다 예, 예수께 대들었다. 이게 정말 억시 모론이죠. 이 앞뒤가 안 맞는 말이 한한 한 문장에 있는 거죠. 뭐 억시 모론. 그러니까 절대 안 뚫리는 방패와 모든 것을 뚫을 수 있는 창그 그 말이죠. 그러니까 이 앞뒤가 안 맞는 거죠. 예수께 대들었다. 예수께 대들었다. 근데 참 우리도 예수님께 대들 때가 참 많이 있습니다. 그렇죠? 예수님께 대든다는 것이 바로 우리가 예수님의 말씀을 우리의 육체로만 이해하기 때문이다라는 것을 우리는 알게 돼요. 여러분, 어, 예수님께 대들, 대들지 마시기 바랍니다. 뭐 저, 저를 포함해서, 저와 여러분, 그, 참고하니 무슨 말씀을 들려주실 때 과연 그럴까? 못 믿겠다. 좀, 말이 됩니까 주님? 이렇게 따지는 것은 전부 육으로 생각하기 때문입니다. 이렇게 대들자 예수님께서 베드로에게 그 유명한 말씀을 하시죠. 사탄아! 라고 말씀을 하십니다. 예수께서는 돌아서서 베드로에게 말씀하셨다. 사탄아 내 뒤로 물러가라. 그러면서 이 말씀을 하세요. 너는 나에게 걸림돌이다. 자 여기서 걸림돌이라는 표현을 또 사용합니다. 스캔달! 너는 진리를 잘못 비추어서 실족하게 하고 사람들로 하여금 믿지 못하게 하는구나 내가 가려고 하는 길을 너는 막아서서 방해하는 이 진리를 오해하게 하고 진리로 말미암아 실족하게 하는 사람이구나 그러면서 주님께서 그의 문제를 이렇게 말씀하셨습니다 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나 이것이 바로 육체적인 사고방식이라는 거죠 같은 말을 들어도 이것을 하나님의 일로 생각하지 않고 자꾸 사람의 일로만 생각하는 것 이것이 말씀을 육으로 듣는 겁니다. 같은 말을 들어도 자꾸 이것을 사람의 말이라고 생각한다는 겁니다. 쉽게 말하면요. 지금 예수님께서 순환을 예고하시는 겁니다. 예수님께서 생명의 빵에 대해서 찢기시고 피가 흘려 죽으셔야만 너희가 살아난다고 라 말씀하시는 겁니다. 그런데 그것을 단지 사람의 말이라고만 생각을 하니까 어렵다, 이해할 수가 없다, 그것이 걸림돌이 된다라고 말하고 있다는 거예요. 여러분 하나님의 음성을 듣고 그것이 걸림돌이 되는 경우는 정말 그렇습니다. 그것이 사람의 말이라고 생각하기 때문에 그래요. 아무리 복음의 소식과 아무리 말씀을 전해도 사람의 생각으로만 받아들이다 보니까 심지어 하나님의 말씀을 듣고 상처받았다고 라 말하는 사람들이 있다는 겁니다 하나님의 음성을 듣고도 대드는 사람들이 있는 겁니다 그런데 어떤 사람이 전달한다 하더라도 그 가운데서 하나님의 음성을 들을 수 있는 자라면 어떤 사람이겠습니까 제가 이렇게 말씀드리면 할 아마 여러분 마음속으로 아이고 설교자시니까 그렇게 얘기하시죠 라고 또 얘기하실지도 몰라요 어, 근데 저는 여러분 앞에서 정말 어, 담대하게 말할 수 있습니다. 떳떳하게 말할 수 있습니다. 어, 저는 그런 경험이 있었어요. 어, 앞에서 말씀하시는 목사님이 저를 타겟으로 하시는 말씀하신 적이 있었습니다. 어, 참 마음이 아프게도 제가 어, 예전 사역하던 교회들 중에 하나인데요. 거기서 이렇게 사임하게 되었을 때. 어, 사임하게 되는 과정 속에서 여러 가지 컴퍼이션을 구했었는데, 어, 그 이제 사임하기 전에 최종 결정을 내리기 전에 한 예배 때, 지금도 기억이 납니다. 어, 그 목사님이 설교하는 것이 누가 들어도 어, 저를 타겟으로 하는 그런 말씀인 것을 어, 제가 듣게 되었고요. 제가 맨 앞자리에 사역자기 때문에 맨 앞자리에 앉아 있는데 어, 정말 온 몸이 다온 몸에 땀이 흐를 정도로 그렇게. 어, 말씀을 하시더라고요. 끝나고 나서 뭐장로님들 아시는 분들은 다 저한테 와가지고 괜찮냐고 <웃음> 얘기를 하셨던 기억이 있는데요. 어, 저는 그 말씀을 들으면서 저를 타겟하고 하는 말씀을 들으면서 제가 정말 이 가운데서 하나님의 말씀을 듣게 해주십시오라고 간절하게 기도하며 들었던 경험이 있습니다. 근데 하나님 음성이 들리더라고요. 그래서 제가 금성을 그 듣고 회개를 했습니다. 회개를 하는데 막 눈물, 콧물을 다 쏟은 거예요. 그래서 이제 그 목사님이 오해를 하셨죠. 어, 이렇게 말씀을 전했더니 성령께서 역사하셔서 어, 저 인간이 저렇게 회개를 하더라. 라고 그렇게 오해를 하셨습니다. 실제로 그 말씀을 하셨어요. <웃음> 제가 나중에 사임한다고 했을 때 아니 그때 회개하지 않았냐. <웃음> 이렇게 말씀하시더라고요. 아무튼 여러분 사람의 말이라고 생각하면 그렇죠. 한두 끝도 없습니다. 그런데 사람의 말 속에서 하나님의 음성을 들으려고 하면 아무리 부족한 저 같은 사람이 설교하는 거라 할지라도 그 가운데서 하나님의 음성을 발견하실 수 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 저는 요 여기에 첫 번째 그 이유가 있다고 생각합니다. 이들이 예수님을 믿은 것처럼 보이지만 실제로 믿지 않는 이유가 무엇일까? 예수님의 말씀을 요 그냥 육으로만 들은 겁니다. 사람의 소리고 사람의 말로만 받아들였다는 거예요 온통 육에만 관심이 있습니다 내가 어떻게 먹고 살까 그러니까 예수님께서 이렇게 빵을 오병이어의 표적을 통해 부풀리시는 것을 보고 그것에 매료되어 따라가는 것이 아니겠습니까 예수님을 믿는다면서도 예수님을 통해 내가 이 땅에서 육적으로 누릴 수 있는 유익에 관심이 있는 겁니다 그렇게 신앙생활을 하면 몇년 아무리 얼마만큼 봉사를 하고 얼마만큼의 횟수 신앙생활을 했다 하더라도 참 예수님의 제자가 되지 않을 수 있다는 겁니다. 그렇게 육적인 것에 사로잡혀 살다가 이 세상에서 육체적인 고난과 육체적으로 설명할 수 없는 일들을 만나게 되면 하나님께로부터 예수님께로부터 돌아설 수 있게 된다는 것입니다. 정말 믿는 것처럼 보이지만 믿지 않은 이유, 사람의 말로 생각했다는 것. 여러분, 우리가 얼마나 많은 말씀들을 듣습니까? 매일매일 하나님의 말씀을 묵상을 하고요. 매주 설교 말씀이 있고요. 또 인터넷에 얼마나 말씀, 좋은 말씀들이 많이 있습니까? 그런데 그 말씀 중에 단 한마디라도 사람의 말이 아니라 하나님의 말로 붙잡는다면, 우리는 변할 것입니다. 우리는 달라질 겁니다. 우리 우리 속에는 생명력의 역사가, 능력이 넘쳐나게 될 거예요. 오늘날 홍수처럼 쏟아지고 있는 하나님의 말씀 속에서 정말로 내가 이것을 하나님의 말씀으로 받들고 있는가? 카톡으로 전달되는 그 말씀을 그냥 정신없는 바쁜 가운데 그냥 한번 쭉 훑어보고 그냥 넘어가는 게 아니라 정말 그 말씀을 읽고 또 읽고 하면서 그 가운데서 나를 향한 하나님의 음성을 들으려고 노력하는가 주일날 말씀 들은 거 사실 다음날만 되면 기억하는 분들이 거의 없다고 합니다 일주일 지나면 거의 아무도 기억을 못하죠 그래서 이제 저번에도 말씀드린 것처럼 저 같은 사람들이 먹고 살수 있는 겁니다 똑같은 말 계속 반복하면서 해도 새롭게 느끼시거든요 그런데 어, 정말 주일날 선포되는 말씀 중에 한마디라도 하나님의 음성이라고 붙드는 마음이 있다고 한다면 우리가 참 제자가 될수 있다라는 것을 생각해 보기로 합니다. 그렇다면 두 번째에 대한 답도 쉽게 얻어집니다. 그렇다면 오늘 내가 참 제자인지는 어떻게 아는가? 여러분 그렇게 한때 예수님의 말씀을 사람의 일로만 생각해서 예수님께 이렇게 꾸중을 들었던 그 베드로가 오늘 본문에서 어떻게 고백하고 있습니까? 오늘 본문에서 그가 고백하는 것 너희까지도 나를 떠나려 하느냐 그렇게 많은 사람들이 예수님을 떠납니다. 그 중에서 열두 제자에게 주님께서 물으십니다. 너희도 떠나가겠느냐? 그때 베드로가 이렇게 대답하는 겁니다. 주님 우리가 누구에게로 가겠습니까? 주님께는 영생의 말씀이 있습니다 앞서 우리 주님이라고 했기 때문에 여기서는 아마 주님이라고 번역하는 것이 맞겠습니다 선생님이라고 하니까 이제 또 한국식으로 번역한 건데요 주님께는 당신께는 영생의 말씀이 있습니다 라고 말하고 있는 겁니다 영생의 말씀 영생의 말씀 아니 지금 그렇게 예수님께서 살과 피를 찢어서 흘려서 너희가 먹어야 너희가 살수 있다고 라 말했는데요. 앞서서 육체로만 듣는 사람들은 어떻게 저 사람이 아빠가 요셉인데 하늘로부터 내렸다고 하는가 어떻게 자기 살을 주어 우리로 하여금 능히 먹게 하겠는가 이렇게 서로 육체로만 들어서 이해하는 이 와중에 베드로는 그 가운데서 그 가운데 에 있는 생명의 말씀을 발견했다는 것입니다. 아까 제가 말씀드린 대로 예수님은 잔인한 비참한 얘기를 하신 것이 아니라 그 가운데서 살아나는 것에 대해서 말씀을 하셨어요. 그것이 베드로의 귀에 들린 겁니다. 영생의 말씀이 주님께 있는데 주님, 주님이 아니고서는 우리가 살 방법이 없는데 그 주님의 말씀대로 주님의 그 살과 피를 먹고 마셔야만 우리는 살수 있게 되는데 우리가 어디로 가겠습니까? 라고 베드로가 고백하는 겁니다. 말씀을 통해 여러분, 답은 간단합니다. 오늘 내가 참 제자라는 것을 어떻게 하는가? 여러분, 이번 주일날 또 설교를 이어서 하겠습니다만 우리가 신앙이라는 사실은요, 우리가 하는 어떤 외적인 행위에 근본적으로 있는 것이 아니라 근본적으로 이한 가지에 있습니다. 이한 가지만 우리에게 일어나고 있는 이한 가지 사실만 우리 마음속에 일어나고 있다면 우리는 구원을 마음껏 확신할 수 있는 겁니다. 그한 가지가 무엇인가? 말씀을 들을 때그 말씀으로부터 생명력을 느끼는가? 이겁니다. 그 말씀을 들을 때 생명의 역사를 느끼는가? 말씀을 듣고 정말 내 자신의 죄를 깊이 뉘우친 적이 있다면 여러분, 그것은 여러분이 거듭났다라고 하는 가장 확실한 증거입니다. 여러분이 육적으로 생각하는 사람이 아니라 영으로 생각하는 사람, 성령을 통해 그 영생의 말씀을 받아들였다라고 하는 가장 확실한 증거가 되는 거예요. 다른 게 아닙니다. 뭐 노래를 부르다가 찬양을 하다가 무슨 집회에 갔다가 이런 게 아니라요. 말씀을 듣고 자신의 죄를 깊이 뉘우친 적이 있다면, 여러분 말씀을 들을 때 여러분 가운데 새로운 소망과 삶에 대한 새로운 기대가 생겨난다면 그것이야말로 여러분이 하늘로부터 온 사람 하나님께로 난 하나님의 자녀 위로부터 난 사람이라는 것을 증명하는 확실한 증거가 되는 것입니다. 저는요 우리가 말씀을 대하는 태도 우리가 말씀을 듣는 태도 이것이야말로 우리의 신앙을 결정짓는 가장 중요한 것이라고 생각합니다 말씀에 대한 반응 이것이 우리의 모든 것을 결정합니다 교회에서 어떤 직분을 맡고 어떤 봉사를 하는가 교회에서 어떤 타이틀로 불리는가가 중요하지 않습니다 말씀 앞에서 어떤 태도로 나아가는가 주님은요 이렇게 말하는 제자들을 향해 우리는 선생님의 하나님의 거룩한 분이심을 믿고 또 알았습니다 라고 이렇게 고백하는데요 이 요한복음에서 비춰지는 예수님은요 이렇게 사람들의 증언에 별로 감동을 안 받으시는 것 같아요 그러면서 이렇게 말씀합니다 아마 사람들 속에 어떤 것이 있는지를 너무나 잘 알기 때문에 그러신 것 같지는 모르겠습니다만 그 말씀 앞에서 슬라이드가 없어졌네요 70절입니다 아, 제가 70절을 찾아가겠습니다. 아까 우리 읽었던 것에 있는데. 예. 이렇게 고백을 하고 있는데 거기다 대놓고 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 내가 너희 열두를 택하지 않느냐. 그러나 너희 가운데서 하나는 악마다. 여러분 이 말씀을 듣고 이제부터 제자들은요. 예수님께서 십자가에 달리시는 그날까지 그 전날 밤까지 계속해서 수근거립니다. 그 수근거리는 내용은 무엇입니까? 너냐 나냐 너냐 나냐 너냐 나냐 냐이 한마디로 말미암아 마가복음 14장 19절 이제 예수님께서 십자가에 달리시기 바로 전날 마가복음 14장 19절은 뭐라고 기록하냐면 제자들 모두 하나씩 하나씩 예수께 와서 말했대요. 주님 제가 그 자입니까? 주님 제가 주님을 팔자입니까? 자기도 모르는 거예요. 여러분 저는 70절을 읽으면서 이런 생각이 들었어요. 야, 정말 예수님께서는 구원의 확신을 깨부수시는구나. 제자들로 하여금 구원의 확신이라는 것을 아예 존재하지 못하게 하시는 것이 예수님의 이 말씀을 하신 의도가 아닐까 생각이 들었어요. 제자들은 끊임없이 걱정하거든요. 그러나 여러분 이것은 성령 강림 이전 사건이라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 성령께서 우리에게 내려오시기 전이라는 거예요. 예수님께서 분명히 말씀하십니다. 영으로 난 것이야말로 유익하고 육에 있는 것은 무익하다. 내가 한이 말은 영이고 생명이다 라고 말씀하십니다. 이제 성령 강림 사건에 의해서 제자들은 성령을 충만하게 체험합니다. 그리고 나서 그들 마음 가운데 한 가지 구원의 확신의 근거가 생기는 것이 뭐냐면 그 예수님이 하신 말씀이 그때서 깨달아지는 거죠. 이전까지 이해되지 않던 그 예수님의 음성이 말씀들이 전부 다 이해가 되는 겁니다. 육적으로만 이해하는 것이 아니라 영적으로 그것을 받아들이게 된 여러분 그 구원의 확신을 가지고 제자들은 죽기까지 주님의 증인이 되었던 것이죠. 여러분 누구든지 예수님을 주로 고백하는 자 예수님을 주로 고백하는 자는 오늘날에도 성령의 임재가 있는 자가 맞습니다 그리고 그런 사람이 참 제자가 맞다면 그는 오직 성령의 감동으로 인해 여러분 설교자의 인간적인 능력이나 인간적인 감동이 아닙니다 오직 성령의 감동으로만 말씀의 생명으로 반응하게 된다는 사실이에요 이것이야말로 구원의 확신을 가질 수 있는 근거가 되는 것이고요. 이것이야말로 그가 참 제자라는 증거가 되는 것입니다. 말씀, 성령의 감동으로 말씀을 통해 생명력이 나타나는 것을 체험하는 자 저는 시편 42편을 여러분에게 읽어드리고 싶습니다. 시편 42편이에요. 제가 슬라이드는 준비하지 않았습니다만 쭉 읽어보겠습니다. 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 내 영혼이 하나님, 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까. <웃음> 낮에는 여호와께서 그의 인재하심을 베푸시고 밤에는 그의 찬송이 내게 있어 생명의 하나님께 기도하리로다. 내 반석이신 하나님께 말하기를 어찌하여 나를 잊으셨나이까? 어찌하여 내가 어찌하여 원수의 압재로 말미암아 슬프게 다니나이까 하리로다. 내 뼈를 찌르는 칼같이 내 대적이 나를 비방하여 늘 내게 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐 하도다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가? 너는 하나님께 소망을 두라. 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 아멘 말씀을 통해서요. 그 두렵고 떨리는 상황 가운데 모든 파도와 물결이 나를 휩쓸 것 같은 상황 그 원수와 대적의 압제로 말미암아 슬픔이 가득한 상황 속에서도 내 영혼아 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에 불안해하느냐 하나님을 찬양하고 하나님께 소망을 두고 그가 나타나 도우실 것을 믿음으로 여전히 주님을 예배할 수 있는 생명력이 있다면 여러분, 여러분이 여러분참 제자가 맞는 것입니다. 우리가 믿는 영생이라는 것, 우리가 언젠가 맞이할 영생, 이터널 라이프라는 것 여러분 그것은 요 영혼이 그 말씀이신, 그 로고스이신 예수님과 함께하는 삶입니다. 영원한 생명이라는 것은 영원히 그 음성, 그 로고스 대신, 말씀 대신 주님의 음성을 듣는 삶을 말하는 것입니다. 영원토록 그 음성을 들으며 그 음성 속에서 생명을 누리는 상태, 그 생명력이 죽음으로 끝나지 않고 계속해서 내 속에서 생명의 생명으로 역사해가는 그 상태가 바로 영원한 생명입니다. 여러분 그 영원한 생명에 들어가려고 하는 자가 어찌 말씀을 사모하는 마음이 없을 수 있겠습니까? 오늘 우리에게 주시는 음성 한마디라도 우리가 귀하게 받고 주님의 음성으로 붙잡고 그 음성 안에서 생명력을 누리며 살아가시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 요한복음의 말씀을 통해서 주님께서 주님 말씀 속에 있는 영과 생명에 대해 저희에게 말씀해 주시니 감사합니다 우리가 주님의 말씀을 들을 때에 자꾸만 사람의 말로 인간적인 말로 듣지 아니하고 오늘 나에게 주시는 하나님의 음성이라고 믿으며 예수 그리스도의 주님께서 들려주시는 살아계신 음성이라 믿고 그 말씀으로 말미암아 생명력이 내 속에 샘솟아나는 것을 체험할 수 있는 주님의 참된 제자되게 하여 주옵소서 예수님을 믿으면서 계속해서 육적인 것을 생각하고 육적인 것을 추구하다 보면 언젠가 세상이 우리를 배반할 때에 우리가 주님을 배반할 수 있다는 것을 기억합니다 주님 우리에게 늘 성령으로 주님의 음성을 들려주시고 우리가 주님의 자녀로서 그 음성을 듣고 반응하는 자가 되게 하여 주셔서 이 세상의 험난한 상황과 어려운 상황 가운데서도 주님이 주시는 생명력, 말씀을 통해 부어주시는 그 생명의 놀라운 능력을 우리가 잃지 않고 살아가는 주님의 자녀들, 위로부터 난 자들, 정말 성령으로 난 자들 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘 말씀 들으시면서 뭐 나누시고 싶은 거 생각나시는 것들 좀 나눠주시면 감사하겠습니다. 네, 저희가 구원의 확신을 어, 소유하는 것은 너무나 중요합니다. 근데 다른 데서가 아니라 그 말씀으로 여러분이 이미 그 확신을 소유하고 계신 줄로 믿고 어떤 상황에도 흔들리지 않았으면 하는 마음으로 어, 말씀을 전하게 되었던 것 같습니다. 예, 말씀 나눠주시죠.
1: 목사님 말씀 들으수전 점점 정말... 어려운 것 같은 생각이 <웃음> 드는데요. 예. 그러니까 처음에 제가 하나님 믿는다고 그러니까 믿으라고 랬을 때는 예수님이 나의 구주인 거를 이렇게, 어? 친하면 천국에 갈수 있다고 이렇게 얘기를 했는데 지금 이렇게 하면 그 제자, 그 많은 그, 그 시대나 지금이나 사실 별로 다를 게 없는데 많은 사람들이 단지 이렇게 그 먹을 것만 보고 가진 않았을 거 아니에요 그런 거 있으니까 아, 그러면 저기 뭐가 있겠구나 내가 하나님 믿을 수 있겠구나 하고 갔는데 점점 이렇게 하나 둘씩 다 떨어져 나간 거잖아요 근데 그 열두 제자마저도 그 중에 한 사람이 떨어져 나가고 내가 진짜 하나님을 믿는 사람인가 그 사람들이 너무 갈등을 했을 거 아니에요 수군거리면서 그러면 은 지금의 나는 나도 되게 하나님을 열심히 믿고 싶은 사람인데 과연 내가 그 열두 제자 중에 그렇게 수군거리지 않을 수 있을까 이렇게 겁이 날것 같은데요 이거를 저도 듣고 싶죠 근데 이게 영으로 정말 제가 이거를 제대로 알아듣고 있는 걸까 그런 생각이 지금 저희 그암흑수설을 읽는데 그러니까 멸망과 회복, 멸망과 회복을 가, 이렇게 하나님이 반복을 해주시는데 그 시절이나 지금 시절이나 그냥 시간만 간 거지 이렇게 행가, 다 똑같단 말이에요 다시 또 죄짓고 돌아가고 그러면 도대체 내가 어떻게 해야지 하나님한테 만족하는 주님의 자녀가 될수 있을까 그게 저는 좀좀 좀 두렵고 떨려요
0: 네 어.
1: 이게 단순하게 하나님만 믿으면 된다고 생각을 했는데 그 안에 또 다른 어떤 막 심오한 것들이 있는 것 같아요 내가 만약에 정말 단순 무식한 사람이고 막잘 아무것도 모르는 사람이었으면 이런 하나님의 어려운 말들을 다 이해를 할수 있을까? 이해를 못하면 은 하나님이 나한테 하시고 싶은 말을 제대로 받아들이지 못해서 엉뚱한 행동을 하고 다니지 다니는 거나 마찬가지인데 그런 생각이 들어요.
0: 네 저는 너무 좋은 말씀 지금 되게 중요한 말씀을 해주신 것 같고 어, 그렇게 말씀을 해주시니까 이제 제가 어, 조금 더 무슨 말씀을 나눠야 될지는 확실히 알겠는데요. 우선 이것까지 해서 제가 어떤 답을 내리기 전에 여러분 다른 분들 생각은 지금 어떠신지. 지금 이제 어, 자매님께서 말씀해주신 이 부분이 어, 우리가 기독교 내에서 어, 이제 우선 예수 그리스도를 주로 고백하면 우리가 구원에 이른다라고 어, 그러니까. 어떻게 보면 이제 사형리 같은 단순한 공식으로 가르쳤던 기독교의 사실은 어떻게 보면 한계가 될수 있는 부분이에요. 저는 중요하다고 생각합니다. 이런 이런 단순한 진리를 붙잡고 신앙생활을 시작하는 것은 너무나 중요한데 이제 신앙생활을 하고 하면 할수록 이게 어, 정확하게 이 교리나 신학이 정립이 안 되면은 이게 좀 헷갈릴 수 있는 부분이거든요. 아마 지금 많은 분들이 지금 자매님 말씀하신 것처럼 그런 생각을 할것 같아요 특히 이제 구약을 읽을 때 저희 교회에서도 그랬습니다만 이 구약을 읽으면 신약에 나와 있는 예수님과는 좀 다른 얘기를 하는 것 같은 느낌 때문에 이게 좀 어려움을 겪는 분들도 있고 또그 구약의 모습이 오늘 나하고 똑같은 똑같은 모습인데 그러면 나도 그렇게 심판받고 멸망에 이르게 되는가 라고 하는 생각을 많이 하시게 되거든요 지금 다른 분들은 어떻게 생각하세요? 너무나 중요한 질문 해주신 것 같습니다. 제가, 제가 그러면 얘기를 해볼까요? 저도 요즘 자꾸 이제 여러분에게 말씀드릴 기회를 좀 드려야 되는데 생각날 때 말하면 또 까먹더라고요 저도. 전혀 안 그랬는데. 이 어, 그러니까 많은 분들이 왜 구약을 읽어야 되냐라고 말씀하시는 분들이 많이 있고 저도 역시 저도 이제 신학교에서는 신약을 제가 중점적으로 더 했고 랭귀지도 히브리어보다는 그리스 말을 더 많이 했거든요. 그래서 사실 신약이야말로 정말 복음을 바로 이제 구약은 복음의 그림자 모형을 보여주는 거라고 생각하면 이제 신약은 그 복음 자체를 보여주는 책이라고 생각을 할수 있기 때문에 신약만 알면 되지 왜 우리가 구약을 읽어야 되냐라는 질문들이 있어요. 근데 이제 저도 신학교를 가서 발견한 게 뭐냐면 이런 질문들이 기독교 초기부터 있었더라고요. 그래서 한때는 어, 이 구약을 읽을 필요가 없다라고 생각했던 이단들까지 있었습니다. 기독교 역사 가운데. 그래서 유대인들의 성경인 구약을 빼버리자. 라고 얘기를 했던 거예요. 왜냐하면 구약은 읽으면 읽을수록 그런 어떤 법의 지배를 받는 사람들의 이야기, 뭘 해야 되고 하지 말아야 된다. 그리고 하지 않았을 때 심판이 임하고 어, 저주가 임하는 모습. 근데 이제 신약에서 말하는 신앙은 그것이 아니기 때문에 이게 도움이 안 된다라고 생각을 했던 거예요. 그래서 어, 구약을 읽지 말자라고 하는 이단들이 있었는데 그것을 교회가 이단으로. 이 정해버립니다. 초대교회가 그리고 나서 그리스도인들은 신약과 구약을 다 읽어야 된다. 그래서 구약 39권과 신약 27권을 전부 66권을 하나님의 말씀으로 인정을 해버려요. 이게 이제 주후 300, 300년대의 300년대 중반에 일어난 건데요. <웃음> 그때까지 많은 논란이 있었습니다. 구약을 읽지 말자라고 하는 건데. 우선 말씀드리면 구약은 어 지금 제가 말씀드렸던 거에도 분명히 제가 강의했던 내용 중에서 있는데 성령의 임재가 있기 이전의 일과 그 후의 일들에 대해서 우리가 구별을 할 필요가 있어요. 그러니까 이 신앙에 있어서 중요한 사건이 십자가뿐만 아니라 십자가와 함께 성령의 강림인데요. 성령 임재를 통해 이제 모든 진리가 깨달아지는 겁니다. 인간들이 사람들이요. 그러니까 이전에는 하나님의 법이라고 하는 것을 두어서 그법 조문대로 사람들이 생각을 해야 됐었는데 예수 그리스도의 십자가와 부활로 말미암아 성령이 우리에게 부어진 이후 시대에는 이제 성령 안에서 성령께서 우리에게 깨닫게 해주시는 이 놀라운 시대가 된 거죠 그렇기 때문에 이전 이제 사도 바울이 그토록 얘기하려고 했던 게 뭐냐면 갈라디아를 통해서 얘기하려고 했던 게 뭐냐면 더 이상 율법의 지배를 받지 않는다 우리는. 어, 율법이라고 하는 것은 성령 강림 시대 이전에 돌에 기록한 어, 하나님의 명령이고 성령은 무슨 일을 했냐면 우리의 마음판에다가 그 말씀을 새겼다라고 표현을 해요. 갈라디아서에서. 그러니까 우리는 더 이상 율법의 지배 아래 있지 않고 심지어 율법 아래에 있는 자는 아직도 그리스도를 헛되게 하는 사람이다까지 얘기를 해요. 어, 이 구약으로부터 어떻게되는지 우리가 이 사고를 전환해야 된다는 것을 이제 신약에서 말씀하시기 시작하는 겁니다. 그러면 구약은 왜 필요할까? 그러니까 접근이래요. 예, 구약은 하나님의 원하는 백성이 되기 위해서 이런 이런 조건들을 갖춰야 된다는 것을 말해왔던 책이에요. 그런데 신약의 관점에서 구약을 읽으면 어떤 도움이 있냐면, 내가 이미 성령 안에서, 그러니까 제 노력이 아니라 성령님의 강권적인 역사로 저는 하나님의 백성이 되었습니다. 그러면 그 백성이 된 자로서 어떤 삶을 살아가는 것이 하나님 나라에 합당한지를 알려주기 위해 구약이 존재한다는 거예요. 그러니까 신약이 없이 구약을 읽으면, 구약에서 말하는 대로 잘하고 따라가야지만 구원에 이르는 하나님의 백성이 되는 그런 시대였던 겁니다 그런데 신약이 있고 나서 예수님 십자가와 부활 이후에 사는 사람들은 이미 은혜로 하나님의 백성이 된 거예요 그런 사람으로서 우리가 하나님의 나라를 살아가는 데 있어서 좋은 모델이 되는 것이 구약이다라는 거죠 무슨 말씀인지 이해가 되세요? 그러니까 부모님이 이래라 저래라 열 가지 너 이거 해, 너가 내 자녀면은 이걸 이걸 해야 된다. 부약은 마치 너희가 이열 가지를 잘 지켜야 내 자녀가 될수 있다라고 하는 그런 조건을 제시했던 시대라면 예수 그리스도와 성령의 강림으로 말미암아 우리 각자가 성령 안에서 하나님의 자녀가 되어 버렸습니다. 아무 조건이 없이 그러니까 로마서 8장 5장 8절에서 말씀하시는 것처럼 심지어 우리가 아직 죄인되었을 때에 예수님께서 우리를 위해 대신 죽으심으로 하나님의 우리에 대하신 당신의 사랑을 확증하신 거예요. 그래서 무조건적인 은혜로 우리가 하나님의 백성이 이미 되어버렸습니다. 신약시대는 다 그래요. 그런데 그런 신약시대의 사람들이 과거 하나님이 백성이 되기 위해 만들어놨던 계명들을 보면서 아! 우리도 이런 부분에 하나님의 백성다운 삶을 살기 위해 노력할 필요가 있겠구나라는 것을 배우는 목적이 구약이라는 거죠. 그러니까 더 이상 우리가 그 명령대로 지켜야만 구원받는 것이 아닙니다. 이미 우리는 구원받은 자라는 것에서 출발을 해요. 그러나 그의 행실면에 있어서 그러면 구원받은 자로서 아무것도 안할 것인가? 그게 아니라 예전에 하나님께서 구약시대에 이스라엘 다손들을 다대대어 대, 어. 대하신 모습을 통해 오늘 우리가 하나님의 백성으로서 그 은혜에 합당한 삶을 사는 것이 구체적으로 어떤 모습인지를 구약을 통해 배울 수 있는 거죠. 그래서 이방인들에게도 이제 구약을 가르치기 시작한 겁니다. 유대인들은 바로 알았어요. 바로 그리스도로 인해 어, 하나님의 나라 백성이 바로 성령으로 된그 순간에 그들은 알았습니다. 아, 우리가 믿음으로 구원을 받았고 그러나 그 믿음으로 구원받은 사람들이 어떻게 하나님의 백성으로서 살아가야 되는지를 이미 율법의 구약을 다 알고 있기 때문에 알았던 거죠. 그런데 이제 이방인들은 어, 저희가 이제 요번 주에도 말씀을 나누겠지만 그런 내용이에요. 주일날 설교도 그 내용이에요. 이방인들에게 너희가 무조건적인 예수 그리스도의 은혜로 어, 구원을 받았지만 그러나 피째 먹는 것과 우상을 섬기는 것은 하지 말라라고 딱 얘기를 하죠. 그러니까 그렇게 런그 구원을 받은 사람으로서 그런 구원받은 사람의 합당한 삶을 사는 모형으로 구약의 모델을 제시하는 겁니다. 그런 내용이거든요. 그래서 오늘 우리는 구원받은 사람이 맞습니다. 그 증거는 제가 말씀드린 대로 음성을 하나님의 말씀을 들을 때 말씀 안에서 생명의 역사가 어떤 식으로든지 내가 나에게 있다면 말씀을 들을 때마다 더 내가 어막 화가 나고 분노하는 게 아니라 말씀을 들을 때 오히려 화났던 마음들이 풀어지고 분노했던 감정들이 자아들고 자라, 누군가를 한번 사랑하고자 하는 마음이 생기고 내가, 내가 문제다, 내가 좀 잘해봐야겠다는 생각이 든다면 그것은 정말 확실한 구원의 증거예요. 그러나 이제 그런 사람으로서 우리가 끊임없이 구약의 말씀 아까 아모스 서 같은 그런 말씀들을 읽으면서 아, 하나님의 사람들은 이렇게 살아야 되는구나를 계속해서 우리가 습득하고 훈련할 필요가 있는 거죠 다만 그들의 삶을 보면서 야 저렇게 아모스 선지자를 통해서 저렇게 하나님께서 예를 들어서 뭐돈 많은 사람, 부자들을 저렇게 경고했는데 오늘날도 내가 그런 똑같은 심판을 받는 게 아닐까 그렇게 생각하는 것은 이제 성경을 이제 조금 오해할 수 있는 부분입니다. 예. 그래서 이런 것들이 이제 사실은 교회, 이제 기독교인, 우리 저희 신, 신양인들에게 사실은 이 부분들이 많이 가르쳐져야 되는 부분들이 있는 것 같아요. 그래야 우리가 오해하지 않는 그런 것들이 있는 것 같습니다. 지금 이제 해주신 질문들이 신학교에서 신학생들이 요즘은 질문하는 질문들이거든요. 그러니까 이제 정말로 고민을 하면서 내가 정말 하나님을 믿는다는 게 뭘까 고민하면서 들어온 형제 자매들이 이제 지금 윤진 자매님 같은 질문을 하시는 거거든요. 그러니까 상당히 수준이 높으신 걸로 생각이 되어 (웃음) 옵니다. 예. 너무 좋습니다. 근데 이런 이야기들이 어, 교회 안에서 되어져야 돼요. 저는 어, 기본적인 신학 교육이 교회 안에서 되어져야 된다고 라 생각하고요 그러지 않으면 우리가 정말 너무나 단순한 기독교의 진리만 얘기하다 보면 쉽게 신앙을 받아들일 수 있지만 그 깊이가 깊어지는 데는 어려울 수 있고요 어, 그것은 마치 중세시대 때이 교황들이 그냥 사제 중심으로 말씀을 읽고 일반 성도에게는 말씀을 가르치지 않았던 것과 저는 비슷한 맥락이라고 생각해요 그래서, 정말 이 성도님들이 신학자가 되고 깨어나야지 저는 된다라고 생각합니다. 물론 목사님들은 더 피곤해지시겠지만, 예. 제가 강한 보니까 제가 이렇게 강의하는 내용보다 이 시간이 더 유익한 것 같아요. 이 시간이 훨씬 좋은 것 같습니다. 여러분도 다연 또 얘기 좀 나눠주시면 좋겠어요. 그좀 이해가, 이해가 되셨나요? 임준자매님? 뭐 지금 말씀드린 게?
2: 네. 같은 맨날인지는 모르겠는데 음왜 보통 버려진 유기견이나 또 버려진 아이들이 입양되기 위한 그 조건들이 있더라고요 그러니까 입양이 돼서 사랑받기 위해서는 이러이러한 조건들이 다 충족이 돼야만 입양 가서 사랑받고 잘살수 있는 거예요 그래서 입양 가기 전까지 유기견이나 아이나 이렇게 교육을 하는 거예요. 너는 가서 이래야만 네가 저 사람의 자녀로서 사랑을 받을 수 있어. 그래서 그런 교육들을 주로 다 시키는 거예요. 그런 걸 보면서 사람이나 동물이나 어, 어떤 신분을 바꾸기 위해서 저렇게 노력을, 그러니까 조건을 다 만들어주고 자식이 돼야 하는구나. 되게 좀 슬픈 일이잖아요. 근데 내가 하은이를 낳았어요. 그러면 얘는 어떤 조건이 필요 없잖아요. 그냥 얘는 무슨 일을 해도 나한테 사랑받을 짓을 안하고 개판을 쳐도 얘는 그냥 내가 사랑하는 아인 거잖아요. 네. 그러면서 아 그러면은 우리가 그냥 신에게 그냥 일방적인 은혜로 우리는 하나님의 자녀라고 무조건 그냥, 그냥 먹고 들어가는 거잖아요, 우리는. 어, 그렇다면 우리가 어떤 조건에 의해서 하나님의 자녀가 되는 게 아니라 그냥 내가 얘를 낳듯이 하나님이 나를 그냥 낳은 것처럼 내 엄마, 아빠니까 어, 일단은 그 자녀된 것에 대한 견남 없이 그 안에서 뭐 스트러블링 하고 또 배우고 철들고 부모 마음 알아가고 이런 과정은 필요하겠지만 이병의 조건을 다 채워서 사랑받기 위해서 이병 가는 거하고는 전혀 다른 거잖아요. 그래서 좀구약의 그런 모습들이 뭐 그런 거가 아닌가 갑자기 그 생각이 들었어요 목사님 말씀하시는 거 들으면서 그래서 그렇게 이해를 하면은 좀더 신약시대 우리가 그냥 인내로 살고 있는 우리도 더 이해할 수 있지 않겠나 잠깐 그런 생각이 들었어요 말씀 들으면서 막 같은 맥락인지는 잘 모르겠는데
0: 네, 예, 같은 근데, 맥락인 것 같습니다. 예, 예 말씀하시죠.
1: <웃음> 예수님이 용서를 일곱 번이 아니고, 뭐 응? 70, 77번에 뭐, 뭐 이렇게 수없이 하라고 했는데, 왜 하나님은 그렇게 <웃음> 구약에 이렇게 엄청, 물론 회복은 시켜주셨지만, 그렇게 몇 <웃음> 명을 시키셨을까요? (웃음) 저는 오늘 아모스 마지막 절 구장 하면서 이제 마지막에 회복은 시켰지만, 그래도 다 엄청난, 엄청난 멸망을 막 예고를 하시면서 되게 무서웠거든요. 네. (웃음) 아니, 뭐 계속 용서를 하시니까 여기까지, 이 세상까지 왔기는 했겠지만, (웃음) 왜 용서를 계속 안 하실까?
0: 하늘려면 끝까지 아시지? 우리처럼
1: 요구하시면 그거 아시지 <웃음> <웃음> 아, <이렇게. 웃음> 그쵸 그러니까
0: 이제 <웃음> 뭐 <가야겠니? 웃음> 죄인을 용서하는 것과 죄를 용서하는 거는 그러니까 예. 그런가? 그렇죠? 죄인을 용서하는 것과 악을 용서하는 건또 다른 개념이죠 그러니까 <웃음> 죄인을 용서하고 용서하되 이제 죄에 대해서는 심판을 해야 되는 거겠죠 그러니까 사람들을 용서하시고 품으시지만은 악에 대해서 용서하고 관용하신다면 그거는 공의로운 하나님이 아니시기 때문에 어 그래서 그 하나님께는 공의와 사랑이 완벽한 균형이 있어야 됩니다 한쪽만 치우치게 되면 어 정말 그 완벽한 하나님이라고 할수 없는 거죠 어, 그, 그 저는 이제 사실 아모스서 같은 경우에도 북이스라엘이 한참 잘 나갈 때 아모스가 활동을 한 거거든요. 그러니까 상당히 그 북이스라엘이 번성하고 잘 나갈 때, 그런데 사회를 들여다보면 빈부격차가 너무나 심해지는 그 상황 속에서 이제 공의를 흘려보내라고 하는 그런 메시지를 선포를 했는데요. 어, 저는 하나님이 이런 선지자를 통해서 말씀하실 때를 보면 어 그냥 이렇게 즉각적인 심판의 메시지가 아니라 참고 참고 보시다가 하시는 거라 생각도 들어요 그리고 어 선지자를 보낸다는 게 지금 내가 너 이렇게 멸망한다 어 이렇게 너무나 강하고 어떻게 보면 굉장히 자극적인 표현으로 경고를 하시잖아요 근데 어디까지나 이것은 선지자를 통해서 경고하시는 것이다 라는 사실도 되게 중요합니다. 그러니까 이게 실제로 그 일이 일어나서 그 일을 후대 역사가들이 쓴게 아니거든요. 그러니까 저희가 믿는 거는 것은 선지자의 그리고 선지자는 이, 이 일이 일어나기 이전에 그 일에 대해서 경고하러 온 사람이라고 생각을 하거든요. 그러니까 우리가 아이들을 때로 협박 비슷하게 정말 위험한 상황일 때는 막 저도 정신 똑바로 차야 된다. 너 진짜 정신 똑바로 차야 돼. 지금 정신 안 똑바로 안 차리면 너 죽을 수 있어. 막 이렇게 우리가 좀 강압적으로 협박식으로 말하는 것처럼 어떤 의미에서는 하나님이 선지자를 보내 이런 말씀을 하신다는 거는 가능하면 그 일이 일어나지 않게 하기 위해 이렇게 말씀하시는 걸줄수 있다 생각이 들어요. 그래서 어... 이게 그대로 이루어진 것이 아니라 이루어지기 전에 말 경고하신다는 사실 놀라운 게그 어, 음성을 듣고 회개한 자들에게는 그 화가 미치지 않을 수 있었다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 그러니까 하나님의 예언이 어, 일반 이방신에서의 예언과 다른 게 이방신의 예언은 예언한 그대로 일어나요. 근데 하나님의 예언은 어, 그것을 미리 막는 것이고, 그대로 일어나기도 하지만, 거기서 회개하고 돌이키는 자들은 하나님께서 보존하시고, 마음을 돌이키십니다. 그러니까, 좀 이상해요, 하나님이. 그, 그 모세한테도 나타나서, 너가 이렇게 우상, 우상 송아지를 섬겼으니까 다 죽여버리겠다라고 말, 한 후회한다. 다 죽여버리겠다. 이렇게 말씀하시는데, 결국은, 어, 다 죽이지 않잖아요 다 죽이시지 않고 그 가운데 여호수아와 갈렙 두 사람을 살려 보내십니다 그렇죠 그러니까 그걸 보면 은참 신기해요 하나님의 말씀이 그런 말씀인데 또그 가운데서 그게 이제 사랑의 하나님이신 것 같아요 그런, 그런 말을 하는 자체도 사랑하기 위해서고 사랑하니까 하는 말이고 그러니까 사랑하니까 돌이켰을 때 당신의 말을 번복하는 그런 것들이 어, 보여지는 것이 구약의 하나님이라서 음, 사실 구약의 하나님은 읽음을 읽을수록 처음에는 굉장히 막 무시무시한 파괴자 같다가 이제 계속 읽음을 읽을수록 그 아, 정말 하나그 구약에서 가장 많이 하나님을 향해 표현되는 것이 어, 인자하시고 노하기를 더디하신다라는 표현. 아, 진짜 그게 맞구나 라는 것을 알게 되는 것 같아요.